0: 이튿날 사울이 백성을 삼대로 나누고 새벽에 적진 중에 들어가서 날이 더울 때까지 안무 사람을 치매 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었더라. 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 한자가 누구니까 그들을 끌어내서서 우리가 죽이댔나이다. 사울이 가로되 이날에는 사람을 죽이지 못하리니 여호와께서 오늘날 이스라엘 중에 구원을 베푸셨음이니라. 사무엘이 백성에 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에 사울로 왕을 삼고 거기서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라 아멘 네 오늘 말씀은 네. 점검, 점검 차원에서 어, 준비했습니다. 오늘 본문을 보시면 이해가 되지 않았을 것입니다. 왜냐하면 5월 17일 주일 예배에서 제가 무슨 말씀을 드렸나요? 3회상 17상 예수의 블레셋과의 전쟁에서는 사울이 져야지만 그것이 성경적이라고 말씀을 했기 때문입니다. 그런데 이번 안문과의 전쟁에서는 왜 승리를 하게 하셨을까요? 힘의 사울에게 승리는 하나님 나라에서는 잘못된 것인데 왜 승리케 하셨을까요? 그렇잖아요. 분명히 져야 되는데 이겼단 말입니다. 힘이 가진 모든 것 힘이 모든 것인 세상에서의 승리는 어떻습니까? 힘을 가진 세상에서의 승리는 어떻습니까? 오직 힘과 능력이어야 하는 세상에서는 상대방을 이겨야지만 되는 체제입니다. 때문에 힘의 세상에서는 결국 이겨도 서로에게 손해를 주고 있기 때문에 이긴 게 아니지 않습니까? 역사가 증거합니다. 전쟁에 승리한 나라들이 영원히 남아있는 나라가 어디 있습니까? 힘의 나라는 결국 이겨도 지는 겁니다. 그래서 하나님 나라에서는 힘의 체제에 대하여 power of system, s 힘이 체제인 것에 대하여 굉장한 원인을 하고 있습니다. 만약 하나님의 나라에서 전쟁을 세상의 능력인 힘으로 싸워 이기게 되면 어떤 부조리가 나타나던가요? 하나님이 이 우주를 지으셨는데 하나님이 없는 세상이 되는 거예요. 하나님이 사람을 지어주셨는데 사람을 만드신 하나님이 사라지는 거예요. 그러니까 부조리죠. 이 세상의 힘의 시스템은 부조리입니다. 그건 진짜 모순이에요. 교회가 힘으로 커지거나 하나님의 나라가 힘으로 승리하는 것은 모순입니다. 그건 정말 모순입니다. 그런데 오늘 말씀인 사울왕이 이긴 것은 모순인가? 이제 거기에 대해서 말씀을 드리려고 풀어가고 있는 중에 있습니다. 하나님의 나라에서는 언제나 힘이, 힘이 능력이 하나님이어야 하기에 만약에 하나님 나라에서 세상의 힘과 세상의 능력으로 싸워서 이기게 된다면 그건 잘못된 거예요. 힘의 세상과 싸우게 되면 하나님의 나라에서 세상의 힘으로 힘의 세상과 싸우게 되면 당연히 하나님이 없는 싸움이 되기에 이길 수 없어야 맞는 거예요. 이기면 안 되는 거예요. 근데 이겼잖아요. 자. 여기서 굉장한 혼선이 올수 있는 건데. 그러나 제가 아까 말씀드렸지만 사무엘상 17장에서 사울이 블레셋 장수인 골리앗과 싸울 때 40일간 조롱을 당했습니다. 쩔쩔매는 꼴을 우리는 성경을 통해 확인했습니다. 그러나 40일간 골리앗으로부터 받은 조롱을 받으면서 당하고 있는 힘의 사울에게는 합당한 수모라고 말씀을 드렸습니다. 하나님의 통치를 받아야 되는 송도들에게 세상과 전쟁이 일어날 때 자기의 힘과 능력으로 싸우는 것은 그걸 모순이라그래요 그런데 사무엘상 11장인 오늘 말씀에서는 사울왕이 대승을 거둡니다 완전한 승리를 주셨습니다. 왜요? 그러나 모순인 것처럼 보여야 돼요. 그래서 이것 때문에 여러분이 어제 밤새 고민을 했어야지 길을 벗어나면 안 돼요. 왜 승리하면 안 되는데 승리를 줬을까 하고 고민을 하면서 주님 앞에 기도를 해야지 자기 길로 가면 안 돼요. 주일을 준비하지 못하면 안 돼요. 이 주일이 얼만큼 중요한 것인지 압니까? 이 주일은요 코로나 바이러스 1 9임에도 불구하고 인스프레이드 오브 코로나19 줄서 있어야 돼요. 사실 예배 드리려고 새벽같이 나가서 근데 나타나질 않거나 지각하거나 이렇습니다. 그리고 자기는 아무렇지 않다는 식으로 앉아있으면 안 돼요. 정말 머리를 싹 깎고 회개를 해야 돼요. 정말 여자나 남자나 대개 율법적인 차원일지 모르겠지만 지금 주변 보십시오. 왜 경찰이 있어야 합니까? 왜 법이 있어야 합니까? 모두가 아까 얘기했듯이 양의 가면을 쓴이리때이기 때문에 그래요. 울프이기 때문에 그래요. 겉은 쉽인데 속에는 울프란 말이에요. 이리때란 말입니다. 폭스란 말입니다. 그래서 중요한 것이 법이 필요하고 경찰이 필요한 거죠. 없었으면 어떻게 됐을까요? 이미 뒤집어졌죠. 마찬가지예요. 우리에게도 중요한 것은 사랑 이전에 내가 누구인지를 모르면 안 되기에 주신 게 법이죠. 근데 사울과 같은 사람에게 승리를 주는 거예요. 사울이 누군지는 잘 알잖아요. 왜 사울에게 승리를 줬어요? 모순이 아니라 사울의 준수함에 대한 평가 차원이에요. 이런 해석은 하는 사람이 없어요. 저만 이렇게 하고 있는데 이렇게밖에 할 수밖에 없어요. 사울의 준수함에 대한 평가 차원에서의 승리예요 너희들이 원하던 바로 그런 인물이야. 그냥 그래, 너희들이 원하는 그런 인물을 내가 세웠어. 너희들의 비유 너희들의 관점으로 볼때 사울은 대단히 괜찮은 인물이라는 것을 드러내 주시려는 차원에서의 대승이에요. 만약에 힘도 없는 그런 자를 이스라엘의 초대 왕으로 세워서 실패하면 이스라엘이 무엇이라고 할까요? 힘이 없는 자를 왕으로 세워서 늘 실패를 하게 하므로 하나님만 너희들의 왕이어야 한다는 것을 가르친다면 이스라엘이 무엇이라고 할까요? 아니 하나님 우리하고 장난합니까? 농담합니까? 우리를 바보로 여깁니까? 라고 하지 않을까요? 잘 생각해야 돼요. 그렇죠. 그건 눈 감고 야옹하는 식이고 손바닥으로 하늘을 가리는 식입니다. 그렇습니다. 농담이 되는 건데 어떻게 거룩하신 하나님께서 농담할 수가 있어요? 하나님이 농담한다는 것은 스스로 자신의 거룩함을 비하하는 것이기 때문에 말이 안 되는 겁니다. 전능하신 하나님께서 자기를 드러내시는데 농담하실 수 없어요. 안됩니다. 그러기에 사무엘상 11장의 대승은 결국 굉장히 중요한 내용을 갖고 있는데 사울은 스펙면에서 최고의 인물인 것을 증거해주고 있어요. 너희들이 원하는 그런 왕을 세웠다 이거예요. 그런 스펙이 된 인물인 사울을 세워주셨지만 사울은 거기까지였다. 거기까지였다 아시겠어요 그렇습니다 늘 말씀을 드리지만 세상에서 준수하다고 하여 되는 문제가 아니죠 은혜를 모르는 사람 은 항상 거기까지예요 모순이 아니에요 사무엘도 보세요 사무엘조차도 이스라엘 당시에선지자여사사여 제사장이었던 사무엘까지도 이제 사울이 결국 초대왕으로서의 역할을 하지 못함으로 버림을 받습니다. 그래서 다시 하나님이 찾는 인물에게 기름을 부으라고 이세의 집을 보내죠.
1: 그래서 이세의
0: 집에 도착해서 장남 엘리압을 보니까 어떤 평가를 사무엘이 내려요? 이 사람이 이스라엘의 왕이구나 하나님은 그때 뭐라 그랬어요 아니야 나는 사람을 외모로 보지 않아 굉장히 중요한 말이에요 양의 가면을 썼다 그래서 내가 양이라고 인정하지 않아 사울이 그렇게 준사는 사람이라고 해서 난준사는 사람이라고 여기지 않아 너희들의 감정과 너의 기준 철저히 너를 속이고 있는데 속지 마. 사실 사울왕의 그 준수함은 첫 전쟁에서 승리는 좋지만 그 승리는 다른 뜻이 없는 사울은 거기까지야. 그리고 나는 너희들이 원하는 왕을 세웠어. 그리고 너희들이 정말 원했던 그 세상의 왕의 가치가 무엇인지를 확인해 볼래? 너희들이 정말 필요한 게 힘있는 세상의 왕 스펙이 된 왕인지 아니면 정말 망군의 여호 하나님 창조주 하나님 구원의 하나님인 나인지를 한번 비교해 볼래? 사람은 요 언제든지 감증에 의한 평가를 합니다. 그러다 보니까 사무엘상 11장에서뿐만이 아니라 10장에서도 하나님의 신까지 임하다가 보니까 사울에 대한 평가를 못해요. 그렇지 않습니까? 우리도 보기에 괜찮은 사람 같으면 괜찮은 사람으로 여겨버리고 말죠손 자기 기준이죠. 자기 감정이 항상 자기를 어떻게 힘들게 하는지 알아야 되는데 모르더라는 거예요. 우리의 한계라고 얘기할 수밖에 없습니다. 사무엘 11장에 나오는 그 놀라운 사울의 관용과 놀라운 전쟁에서의 승리를 가져온 그의 실력에 속지 말라는 거죠. 사울은 거기까지였고 너희들이 원하는 왕의 실력은 이제 두고 보라는 거죠. 내가 너희들에게 쓸데없이 스펙이 없는 하찮은 사람을 세운 게 아니라는 거죠. 딱 너희들이 원하는 왕을 세웠다는 거죠. 그 왕이 이렇게 괜찮다는 거죠. 너희들의 눈으로 볼때 그러나 거기까지라는 거예요. 그거를 평가할 수 있어야 돼요. 오늘 아침에 보니까 성태영 집사님이 마지막 말씀을 올리셨는데 김수 집사님이 올린 건 내가 못 보고 왔는데 우리 교회는 참 진실된 교회인 것 같아요. 우리의 교회 진실된 교회는요. 저를 위해 희생한 우리 가족과 우리 전도사님과 우리 이재경 집사님이 지금까지 초지일간 자리를 지켰기 때문에 가능한 거예요. 15년 넘게. 그래서 제가 타락하고 싶어도 저분들 때문에 타락을 못해요 솔직히. 그러니까 복된 목회를 하고 있는 거죠. 자리를 지켜줌으로 인해 목사까지도 시청위청될때 희탱 시청될 수가 없다는 거예요. 희생한 것을 생각하니까. 물론 예수님의 그 은혜로 자리를 지켜야 되지만 보내주신 하나님의 지체들로 인해 자 하나님은 실망을 시켜드려도 하나님은 거룩하시니까 그러나 우리처럼 연약한 사람들에게는 목사로서 실망을 주면 안된다는 그런 또 인식을 제가 안할 수가 없는거 아니겠습니까 다시 말해서 믿음이라는 것은 단번에 되는게 아니에요 굉장한 긴 시간이 필요한거예요 결코 만만하지 않지요 과정이 사울도 보십시오 하나님이 신이 임했습니다 온갖 신비한 경험을 다했습니다 그리고 첫 전쟁에서 완전히 대승을 했고 사울을 우습게 여기던 자들을 향하여 심판 내리자고 했더니 하는 사울의 반응이 관대했습니다 그러나 그는 무너졌습니다 신앙은요 잠시 잘해서 되는 게 아니에요 눈물 흘린다고 되는 게 아니에요. 뭐가 좀 눈에 보여서 해줬다고 하는 일례적인 역사심으로 하 내가 신앙이 있다고 평가하면 안 되는 거예요. 무너진 일인 사우왕을 보면 알수 있잖아요. 즉 그게 뭐예요? 너희들이 원하는 왕의 실력이라는 거죠. 내가 너희들이 원하는 그런 실력 있는 사람을 세워줬지만 결국 무너지더라는 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 우리는 철저히 자기의 기준을 제거하는데 전념을 다해야 합니다 그런데 주일 성소 한번 제대로 못 지킵니까 주일을 제대로 제시간에 참여해서 기도로 준비하면서 은혜를 사모하지 못하는 사람이 뭘할수 있을까요 언제든지 늦는 사람이 늦어요. 언제든지 도망치던 사람이 도망치는 거예요. 근데 그거를 이기지 못하면 결국 뭐예요? 자기 때문에 누군가가 또 상처받는 거예요. 자기 때문에 누군가가 또 망하는 거예요. 그런 전치적인 사실을 보여주고 있죠. 기억하십시오. 우리의 감정, 우리의 기준은요. 양날의 칼과 같다고요. 어떨 때는 순한 양처럼 또는 의의와 어떤 실력과 친절로 나타나지만 어떨 때는 무서운 파괴자로 무서운 무기를 가지고 사람을 상하게 하는 그런 자신으로 또 변화되는 모습을 자기 스스로 본 적이 없습니까? 여러분은 우리는 자신의 감정을 무엇으로 통제합니까? 오직 예배밖에 없는 거예요. 예배란 뭐예요? 하나님을 경외하는 시간이에요. 즉 믿음밖에 없는 거예요. 사우랑처럼 자기의 감정을 얼마나 잘 통제했는지는 모르겠지만 다윗이 그렇게 왜 나같은 짐승과 같은 자를 죽이로 하십니까? 그래서 사울이 울면서 미안하다고 했지만 결국 이겨내지를 못하잖아요. 사무엘상 10장 11장을 보면 굉장히 괜찮은 사람으로 보이지만 그러나 그 실체는 결국 다윗을 죽이려고 했다는 거죠. 결국 자기의 욕망을, 자기의 감정을 포기하지 못해 버려지는 거 아니겠습니까? 정말 양의 가명을, 양의 마스크를쓴 일이일 뿐이었죠. 그래서 여기서 벗어나라고 준게 뭡니까? 구원 아니에요. 은혜 아니에요. 근데 어떻게 설탕물식입니까? 그때만이에요. 그때만 언제든지. 그럼 제2의 사월만 되는 거예요. 그 때만 하는 척해요. 내가 주님을 바라보면서 흘린 눈물이 있다면 그 눈물에 대한 책임을 질수 있어야 되는 거 아니에요 우리가? 내가 그런 마음의 결심을 나름대로 했다면 거기에 대한 책임을 지는 게 진정한 믿음을 가진 성도의 가치 아닐까요? 우리는 속으면 안됩니다. 멋진 사울로 보이지만 아닙니다. 단지 인간의 눈 기준에서는 사울이 최고의 사람이었지만 갈수록 하나님의 나라를 도탄에 빠뜨리는 자로 남기 때문에 드리는 말씀입니다. 결국 이스라엘의 실패와 패배로 인한 주변국가의 식민지 생활은 식민지로 인한 그 이스라엘의 고통을 그리고 고통을 당해야 했던 것은 이스라엘이 힘과 실력이 없어서가 아니라는 것을 또 보여주면서 결국 세상의 방법과 자기의 기준으로 해결하려는 그 결과가 어떠함을 사울을 통하여 잘 보여주고 있죠. 인간의 힘과 능력은 무한할 수 없습니다. 하나님 나라의 왕은 오직 믿음이어야지 세상 왕들처럼 그리고 사울 왕처럼 믿음 없이 힘으로 나라를 다스리면 자기 감정과 기준으로 다스리면 무너질 수밖에 없는 거예요. 근데 우리는 사무엘상 10장 11장에 속아 넘어 가요. 그래서 지난 시간에도 말씀을 드렸지만 하나님께서 사울에게 새 마음을 주시고 놀라운 영적인 경험을 확인하게 해 주시고 말씀하신 대로 돌아오는 동안 그대로 일어났잖아요. 예언자의 반열까지 올려주셨지만 결국에는 시기심과 이기심과 열중감으로 다해수를 죽이려고 하는 나라를 망하게 하더라는 것입니다. 초대왕 사울이 아무리 준수한 자일지라도 하느님의 신을 받았다 했을지라도 첫 전투에서 대승을 거두고 관용의 마음을 보였을지라도 끝까지 지켜내지 않으면 안 되는 거예요. 그게 믿음이에요. 끝까지 지켜내는 것. 이게 없어요 지금. 결국 그게 뭐예요? 없다는 게 은혜를 모른다는 거죠. 은혜가 아닌 율법에 있다는 거죠. 율법은 달콤하잖아요. 지키면 된다고 하니까. 되는 것처럼 얘기해 주죠. 그건 율법에 불과한 거예요. 즉 내가 할수 없고 도움이 꼭 필요한 자여야 하는데 이게 은혜예요. 이 은혜는 끝까지 자리를 지키는 거예요. 자기에 대한 책임을 질수 있는 게 은혜예요. 그래야 되는데 나도 할수 있다는 힘의 인물들에게는 율법에 빠져 있는 자들에게는 감정에 의지해서 자신이 순한 양처럼 되었다가 무서운 이리때리 되는 이런 양날의 칼과 같은 사람들은 아무리 귀한 은혜를 주더라도 그 결과는 망하더라는 거예요. 그렇기 때문에 사울에게 그런 특별한 은혜를 주신 이유는 그가 아무리 준수할지라도 자기가 할수 있다고 하는 한 율법적 사고방식에서 벗어나지 못하고 은혜의 가치를 모르는 한즉 주신 구원 즉 믿음으로 그 은혜로 인해 내 자리를 피를 흘리면서 지키지 않는 한 안된다는 거예요. 그래서 안 된다는 것을 보여주기 위한 신의 역사였고 신적인 경험이었고 그리고 대승이었습니다. 그러나 거기까지예요. 그게 율법의 한계예요. 그래서 어떤 말씀을 들었습니까 내가 할수 있다. 즉 율법의 원리를 가지고 있는 자들에게 천국을 허락할지라도 지옥이 되지만 나는 아무것도 할수 없기에 하나님에게 진정 감사하고 자신을 부인하려고 하는 사람들, 성도들, 하나님에게 간절한 도움을 구하는 자들은 지옥에서도 천국의 삶을 이루어 갈수 있다는 거 아니겠습니까? 그런데 어떤 분이 이런 질문을 하더라고요. 그래서 이 설교를 준비하게 된 건데 하나님이 사울에게 새 마음까지 주셨는데 왜 망할 수 있습니까? 왜 버려집니까? 오늘 말씀은 무슨입니까? 라는 식으로 질문을 하더라고요. 그래서 오늘 말씀을 준비한 거예요. 사실은. 저희 교회 특징은 뭡니까? 아주 작게 정말 가족과 같은 교회이기에 한 사람이라도 이해를 못하게 되면 의미가 없습니다. 그렇지 않습니까? 그래서 사실 사무회장 11장은 스킵하려고 했었어요. 그러다가 또한번 의심할 수 있는 여지가 있기에 말씀을 이렇게 준비 했는데 어떻습니까? 지금까지 드린 말씀이 나는 무엇에 의한 결정과 선택으로 지금 오직 믿음으로 사는 내 자신인지 아니면 양의 가면을 쓴 1위로 살아가면서 흉내만 내고 있는지 혹시 거기까지라는 하느님의 무서운 무서운 호평을 받고 있는 지금의 삶은 아닌지 생각해 보자는 거죠. 사무엘상 10장 6절과 7절을 다시 봅니다. 사무엘상 10장 6절과 7절 내게는 여호와의 신이 크게 임하리니 너도 그들과 함께 예언을 하고 변화의새 사람이 되리라. 이 징조가 내게 임하거든 너는 기회를 따라 행하라. 하나님이 너와 함께 하시느니라. 우리 성지의 기도죠. 성지의 그참 소중한 기도. 이 말씀에서 보면 사울이 성령을 받습니다. 여기서 다들 아니 이게 뭐야 세신을 받았는데 예언도 했는데 그가 실패한다고? 아니 한번 구원은 영원하다면서 말이 다르네? 무슨 이네 분명히 의심이 되는 거죠. 그럼 성경에서 액면 그대로 액면 그대로 기록된 말씀 그대로 다 믿으면 성경은요 앞뒤가 안 맞는 말씀이 돼요. 모순의 말씀이 된단 말이에요. 액면 그대로 믿으면 성경은요 액면 그대로 믿을 때도 있지만 또는 오늘 말씀처럼 앞뒤가 전혀 맞지 않는 경우도 생기고 또는 특히 보이지 않는 행간에 감춰진 말씀도 꺼지고 내야 되는 어려운 말씀이에요. 그래서 성경은 일반인들이 도무지 이해할 수 없기에 고린도전서 2장을 가보세요. 무슨 말씀이 있나. 고린도전서 2장. 이런 말씀을 우리에게 주고 있는 거예요. 사우를 통하여 고린도 교인들에게. 6절서부터 읽습니다. 6절서부터 12절입니다. 잘 보세요. 그래서 우리가 성경 공부를 하는 거고, 말씀의 소중함을 안전할 수가 없죠. 6절 그러나 우리가 온전한 자들 중에서 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또이 세상이 없어질 관원의 지혜도 아니요 오직 비밀한 가운데에 있는 하나님의 지혜를 말하는 것이니 곧 감추었던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세 전에 미리 정하신 것이라 이 지혜는 이 세대의 관원이 하나도 알지 못하였나니 만일 알았다면 영광의 주를 십자가에 못박지 아니하였으리라. 이 지혜를 몰랐다는 거죠. 9절, 기록된 바 하나님이 자기를 사랑는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다함과 같으니라. 인간의 눈과 귀로 지혜로는 알 수가 없는 말씀이죠. 10절, 누가 알아요? 오직 하나님의 성령이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨나니 성령은 모든 것, 곧 하나님이 깊은 것이라도 통달하시느니라. 11절, 사람의 사정을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요? 사람은 사람만 알죠. 이와 같이 하나님의 사정도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하려 하심이라. 하나님의 도움이 없이는 도와주지 아니하시면 성경은 이해가 되지 않는 거예요. 액명 그대로 해석하면 어떻게 돼요? 출애굽기 22장 가볼까요? 액명 그대로 해석할 때 성경을 볼까요? 출애굽기 22장 엑소드스 챕터 22 22장 20절입니다. 어떤 말씀이 있어요? 잘 보세요. 22장 20절 여호와의 다른 신에게 희생을 드린 자는 멸할지니라 우리는 예수 믿기 전에 뭐 믿었습니까? 자기 주목을 믿고 자기 돈을 믿고 자기 실력을 믿고 자기 감정을 믿고 자기 집안을 믿고 그러면 어떻게 해야 돼요? 진멸당해야 되잖아요. 말씀대로 그러니까 말씀을 액면 그대로 이해하면 안 된다는 거죠. 근데 말씀을 액면 그대로 누가 이해했어요? 백인들 와이퍼슨들 그래서 어떻게 했어요? 우상숭배하던 힘없는 각 나라의 아프리카 흑인은 죽일 뿐만 아니라 힘있는 사람을 매매해서 노예로 팔아먹었고 호주의 원주민 미국의 인디언들은 다 죽이고 엄청난 만행을 저지른 거 아니겠습니까? 액면 그대로 믿으면 안 돼요. 다시 요한복음 6장. 저한참터 식수봅니다 6장에 무슨 말씀이 있어요? 6장 46절. 6장 46절 보세요. 너무 머니까 51절서부터 있습니다. 51절서부터 있습니다. 요한복음 6장 51절. 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 예수님이죠. 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄떡은 곧그 세상의 생명을 위한 내 살이로다 하시니 이러므로 유대인들이 서로 다투어 가르대. 이 사람이 어찌 능히 제사를 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 봐요 유대인들이 뭐라 그래요 액면 그대로 이해해서 우리가 식인종이야 우리가 부시맨이야 예수님이 내 살을 먹고 내 피를 마셔야지만 너희들이 영생한다고 하니까 유대인들이 뭐라 그래요 우리가 식인종이야 우리가 부시맨이야 그러잖아요 아니 예수라는 사람이 우리 보고 식인종이 되어야 한다고 이상한 말씀이 되잖아요. 사도행전 2장 사도행전 2장 액트 e 토2 사도행전 2장을 가보세요. 2장에 어떤 말씀이 있어요. 38절입니다. 베드로가 가르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리라. 아니 세례를 받으면 구원이해요 세례를 받으면 성령을 선물로 받아요? 그거는 행위를 강조하는 율법신앙이죠. 천지교신앙이죠. 그러나 성경은 뭐라고 구원에 대해서 얘기합니까? 행위가 아니라 은혜라고 얘기하지 않습니까? 은혜라고 구원은. 그러니까 말씀을 그대로 보면 정말 구원이 회계를 하고 세례를 받으면 구원을 받아서 성령을 선물로 받게 되는데 그게 맞습니까 회개를 하면 구원 없습니까 세례를 받으면 구원 없습니까 아니잖아요 말씀은 그렇게 되어 있지만 실제는 아니잖아요 은혜잖아요 그렇기 때문에 말씀을 이해하려면 성령 하나님의 도움을 받아야 합니다 단지 보이는 말씀 그대로 성경의 말씀을 오해하면 모순처럼 보이는 거예요 안되죠 그래서 사울왕이 세신까지 받았는데 왜 그가 실패할 수 있어? 라고 생각하면 안 돼요. 그러니까 말씀은 어려워요. 그러니까 여기에 대한 주석은 정확한 데가 별로 없어요. 이해가 안 된다고만 주석해놓은 주석도 있더라고요. 그러 가만히 보세요. 제가 오늘 이 본문에 대한 해석을 하고 있는데 차만이 생각해 보세요. 그리고 사무엘상 10장 6절과 7절에서 세신을 받았기에 그래서 사울이 믿음으로 승리한 왕으로 사무엘상 11장을 해석하면 안 돼요. 아 그렇구나. 세신을 받더니 결국 전쟁에서 이겼구나. 이렇게 해석하면 안 되는 거예요. 세신을 받았잖아요. 믿음으로 싸워서 이긴 것 같으잖아요. 아니에요. 그런 분별이 필요합니다. 말씀 볼 때. 사울 왕이 암몬의 나우스와첫 전쟁에서 대승 이스라엘의 대승은 하나님께서 너희들이 원하는 최고의 인물 힘의 인물을 세워주신 것에 대한 말씀일 뿐이지 사울이 믿음으로 이긴 전쟁이 아니에요. 왜요? 사무엘상 13장부터 사무엘상 13장부터 이제 그가 죽을 때까지 그의 실체가 드러나요. 그러니까 제가 드리는 말씀의 요지는 말씀을 액면 그대로 보지 말라는 거죠. 성경 전체와 올바른 구원의 원리를 모르고서는 말씀을 도무지 알수 없는 거예요. 근데이 말씀이 여러분의 생명이라는 걸 몰라요? 말씀이 얼마나 중요한 건지를 몰라가지고 그렇게 인색해야 합니까? 정말 굶어죽어도요 말씀은 붙들어야 되는 거예요. 그게 지혜고 능력이고 잘하는 거예요. 우리 아이들이 마음 놓고 뛰어놀 수 있는 기회가 되는 거예요. 우리 아이들이 마음 놓고 공부할 수 있는 기회가 되는 거예요. 뭐가? 내가 나의 기준을 버리고 믿음으로 살았을 때즉 말씀을 붙잡았을 때 성경을 자기식으로 해석하지 않고 성경을 성경으로 해석했을 때 저런 약탈이 생길 수가 없는 거예요. 하나님 나라에서의 왕의 자격은 세상 기준과 스펙의 완성으로 될수 없습니다. 그래서 말씀 봐요. 신명기 7장에서 17장, 듀텀로미챕터 17에서 무슨 말씀이 있어요? 우리가 다 배웠지만 듀틀러이 세븐틴 이런 말씀을 우리에게 주지 않아요. 누구에게? 왕에게. 듀틀롬이 세븐틴 에이틴 트로트에니잘 보세요. 무슨 말씀 있나? 그가 왕위에 오르거든 레이사람 제세장 앞에 보관한 이율법서를 등사하여 카피하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 그 하나님 여호와 경여하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 괴례를 지켜 행할 것이라 그리하면 그의 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 자우나 우르나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손의 왕위에 있는 날이 잔구하리라. 힘으로 이스라엘의 왕이 지켜지는 게 아니라는 거 아니겠습니까? 말씀이라고 얘기하잖아요. 거기 뿐만이 아니요 시편 44편 Psalm 44 보세요 무슨 말씀이 기록되어 있나 Psalm 44. 시간이 많이 갔기 때문에 간단하게 읽을게요. 10편 44편. 4절서부터 있습니다. 4절서부터 있습니다. 하나님이여 주는 나의 왕이시니 야곱에게 구원을 베푸소서. 우리가 주를 의지하여 우리 대적을 누르고 우리를 치려 일어나는 자를 주의 이름으로 발부리이다 나는 내 활을 의지하지 아니할 것이요 내 칼도 나를 구원치 못하리라. 오직 주께서 우리를 우리 대적에게서 구원하시고 우리를 미워하는 자로 수치를 당케 하셨나이다. 우리가 종인 하나님을 자랑하였나이다. 우리가 하나님의 이름을 영원히 감사하리이다. 하나님을 사랑하고 믿고 의지할 때 진정한 승리가 온다는 거 아니겠습니까? 시0편1 4 7편에서 동일한 말씀이 기록되어 있어요. 방벽을 의지하지 말라는 거예요. 내 힘을 의지하지 말라는 거예요. 말씀을 의지하면 너희들은 다 산다는 거예요. 분명히 왕의 능력과 힘은 실력과 부함과 능력이 아니라 누가 율법을 지키려고 하느냐 누가 율법대로 살아가려고 하느냐에 달려있다는 거죠. 그 나라의 성공과 실패가 그 왕의 자리가 영원히 유지되느냐 안되느냐 차이가 거기에 있다는 거죠. 왜요? 하나님으로부터 모든 힘과 지혜와 능력이 나오고 있기 때문입니다. 오직 예수님만이 길이요 진리요 생명이기 때문입니다. 그런데 우리 현실은 어떤가요? 사우랑처럼 가성은 안되는 자기 중심으로 갑니다. 자기 중심은 망한다고 안 돼. 안 된다고 수천 년간의 인간의 역사를 통하여 증명을 해 주지만 그렇게 증명을 해 주어도 너무나 자연스럽게 망하는 길만을 기가 막히게 찾아서 죽도록 가더라는 거예요. 가서는안 되는 길을 기가 막히게 찾아서 가더라는 거예요. 자기 인생, 자기 인생, 익스페리언, 경험이 길어야 100년 아니에요? 우리의 경험이 길어야 100년 아니에요? 100년도 채안 되는 그 우리의 인생 경험을 수천년의 인간의 역사보다 그 후에 두고 자기 생각이 맞다, 내 감정이 맞다 라고 하면서 자기의 뜻을 포기하지 않고 있어요. 그러니 그 결과가 어떻습니까? 약탈 아니에요, 약탈. 코로나 바이러스 일9로회개가 아니라 약탈이잖아요, 약탈. 그래서 오늘도 드리고자 하는 말씀은 나 자신이 얼마나 부족한지 그러나 하나님께서는 그럴지라도 외면하지 아니하시고 어떻게 끝까지 간섭해 주시고 놀랍게 인도해 주시고 계시는지를 알아서 하나님말을 믿고 순종하라고 승리 아닌 승리를 사무엘상 10장의 말씀에서 보여주신 거예요. 그러나 거기까지입니다. 거기까지예요. 무엇보다도 말씀이 중심이 되도록 하셔야 합니다. 왜 아멘이 안 나오는 거예요? 예? 참. 저 엎드려 절밖에요. 누워서 절 받기 시게 맨날 우리 교회는 참네. 어떻게 해야지 절로 아멘이 나옵니까? 예? 우리 김수익자님 지금 돌아가셨습니까? 야, 손가락도 까딱 안 하시네. 지금 자고 있는 것 같아. 꼭. 야제임스의 아빠 봐라 한번. 자고 있나 안 자고 있나. 고통의 멍해. 우리가 사는 방법 내 경험은 고통의 멍해입니다. 아, 네. 내가 할수 있다고 하는 그 자체가 고통의 멍해입니다 그게 진정한 고통의 멍해인줄알때 결국 예수님에게로 향하게 되는데 고통의 멍해를 즐거워하고 있으니 이걸 어쩌라고 어쩔 어쩌, 어쩌려고 하십니까? 이제 마지막으로 한 가지 더 드립니다. 간단해, 길지 않아요. 자, 중국에 구이저우 구이저우라는 곳이 있어요. 구이저우 그곳에 묘족이라는 족속이 있는데 그 묘족 전통 의학을 대대로 지켜 대대로 지켜 그것의 묘족을 치료하는 왕젠지라는 의사 왕젠지라는 의사가 있습니다. 근데 그의 말이 너무 소중해서 소개합니다. 묘족을 치료하는 왕젠지라는 닥터가 하는 말이 흔한 풀은 흔한 풀은 흔한 병 치료하는데 쓰이고 귀한 풀은 귀한 풀은 아주 귀한 위험한 곳에서 자란다고 하면서 어려운 병에 쓰인다는 거예요. 잘 생각해 보세요. 하나님이 우리에게 주신 온갖 풀들이 다 약의 치료로 쓰인다는 거예요. 그 풀조차 풀조차 하찮은 풀은 없다. 근데 우리가 무식하니까 하찮한 풀도 귀중한 풀도 다 상관이 없어. 돈만 있으면 돼. 수천 년의 묘족을 치료하던 그래서 정말 상상할 수 없는 풀로 치료한 그 사람에 대한 의사의 여로를 보여줬는데 진짜 그 풀로 다 치료해요. 찢어야 되는데 찢지 않고 잘려야 되는데 자르지 않고 풀로 다 수, 에, 치료해요. 그게 다 나와요. 거기서. 그왕젠지라는 사람이 뭐라고요? 하찮은 풀이 없어요. 그가 그 말을 왜 해요? 아니까. 아니까. 우리는 이 말씀이라는 엄청난 능력이 감추어진 말씀을 지고도 풀보다 못한 자로 살아가. 하찮은 풀이 아니라 하찮은 풀도 고치는 풀인데 우리는 사람을 다치게 하는 사람으로 살아간다면 말씀을 모르니까 귀중한 풀과 비교 안 되는 소중한 영혼들이 흔한 풀보다 못한 인생으로 인생이 망가지더라는 거 아니겠습니까? 자, 근데 또 중요한 말씀이 있어요. 그렇게 하나님께서는 그 하찮은 풀로도 인생을 치료한다는데 왜 사무엘상 11장에서는 전쟁으로 풉니까? 하나님의 실력이 어떤 실력인지 알잖아요. 그 흔한 풀로도 사람을 치료하는 그러니까 우리가 천국에 가면요 하나님께서 우리에게 난리를 줘가지고 우리 보이던 모든 풀이 우리를 완벽하게 영생에 이르게 하는 약초가 되는 거예요. 그거 아세요 혹시? 하나님이 준 모든 것이 우리를 영생하게 하는 모든 선물이라는 거예요. 그게 우리 하나님이고 그게 하나님의 나라예요. 하나님의 나라에 가면 우리의 모든 기준이 바뀌면서 하나님의 그 능력으로 지금까지 흔한 풀로 여겼던 것들이 우리를 영생하게 하는 약초가 되면서 우리는 영생하게 되는데 그 놀라운 하나님께서 사무엘상 1 1장에 전쟁으로 해결합니까? 예? 얼마나 하나님이 위대하신 분입니까? 얼마나 하나님의 말씀이 흔한 풀과 비교안되는 능력의 말씀입니까? 상상이 되는지 모르겠습, 모르겠습니다. 그런데 그렇게 존귀하시고 존엄하신 하나님께서 모든 풀을 인간의 병을 치료하는데 사용하실 수 있게 하신 하나님께서 왜 모든 자녀들을 위하여 사무엘사 14, 11장을 당시 얼마든지 막을 수 있는 해서을안 되는 무서운 전쟁을 통하여 복된 길로 복된 길에 대하여 말씀하십니까? 왜 전쟁으로 하십니까? 아이러니컬하지 않아요? 모든 풀이 치료제로 쓰게 하시는 능력의 하나님께서는 사무엘상 11장 당시 참담한 전쟁을 막아주시지 않더라는 거예요. 이해하기가 어렵죠. 그래서. 무엇을 위하여 주신 전쟁일까요? 무엇이 중요하셨기에 얼마나 주셨기에 얼마나 중요하기에 전쟁까지도 허락하셨을까요? 흔한 풀로도 치료하게 하시는 하나님께서 전쟁이란 상황으로 몰구가 해결해 주시는 그 하나님을 보면 하나님은 너무 크 쿨, 잔인하다. 오해할 수 있겠지만 아니에요. 그 반대로 인간이 잔인한 거예요. 하나님이 잔인한 게 아니라 아무리 얘기를 해줘도 안 되니까 최악의 수단을 쓸 수밖에 없었던 거예요. 인간이라는 존재가 좋은 말로는 결코 순종하지 않는 악질이라는 걸 보여주는 거예요. 좋은 말로 안 듣는다는 거예요. 추레굽기 16장 가볼까요? 추레굽기 16장. 엑소도 챕터 16 가보세요. 네, 조금만 하면 마칩니다. 16장 조금만 한마친다그래놓고는 계속 오래. 자 12절서부터 있습니다 빨리 있습니다 내가 이스라엘 자신의 원망함을 들었노라. 그들에게 호하길 이기를 너희가 했을 때는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르리니 나는 여와 호 너의 하느님인 줄 알리라 하라 하시니라. 그거를 통사하는 믿게 하죠. 13절 저녁에는 메추라이가 와서 진에 덮였고 아침에는 이슬이 진 사면에 있더니 그 이슬이 마르는 광야 지면에 작고 둥글며 소리같이 세미한 것이 있는지라 이스라엘 자신이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 하나님께서 너에게 희주어 먹게 하신 양식이라 여호와께서 이같이 명하시기를 각기 각 사람의 신령대로 이것을 거둘지니 곧너희 인수대로 네명에한 오멜씩 취하되 각 사람이 그 장막에 인다를 내여 취할지니라 하셨느니라. 한 사람 앞에 오멜식이에요. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔, 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나. 오멜로 되어, 오멜로 되어본 즉매주해보니까 많이 거둔 자도 남음이 없고, 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 신량대로, 신량대로 거두었더라. 모세가 그들에게 이르기를, 아무든지 아침까지 그것을 남주지 말라 했으나, 모세가 그랬어요. 아무든지 남들이지 말라고 다 먹고 해치우라고. 보세요. 좋은 말로 했어요. 20절 봐요. 그들이 모세의 말을 청종치 아니하고 덜어는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라 모세가 그들에게 노하니라. 하나님의 것도 순종하지 않으면요. 그 놀라운 양식이 썩어 독이 되는 거예요. 좋은 말로 지독하게 말을 안 들어요. 여기만이 아니에요. 에리미야 7장 가볼게요. 에리미야 7장이요. 에리미야 7장. 에리미야 7장. 하나님이 뭐라고 얘기하냐면 에리미야, 제레미야 챕터 7. 에리미야 7장. 13절. 13절. 나여와가 말하노니 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으며 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하여 듣지 아니였고 너희를 불러도 대답지 아니하였느니라. 25절 7장 25절 25절 26절 26절 25절 26절 너희 열조가 애굽에서 나온 날부터 오늘까지 내가 내종 선자들을 너희에게 보내었을 때 부지런히 보내었으나 너희가 나를 청정치지 아니하며 귀를 기울지 아니하고 목을 굳게 하여 너희 열조 보다 악을 더 행하였느니라. 에레미야 22장, 22장 21절 22장 21절 22장 21절 에레미야 내가 편안할 때 내가 내게 말하였으나 내 말이 나는 듣지 아니하리라 하였나니 내가 어려서부터 내 목소리를 청정치 아니함이내 습관이라 아휴 정말 정말 에, 참 안타깝습니다 25장 4절 25장 4절 또 있어요. 여호와께서그 모든 종선자를 너희에게 보내실때 부지런히 보내셨으나 너희가 듣지 아니했으니 귀를 기울여 들려고다니하였도다. 인간은 정말 악질입니다. 정말 악질이에요. 예수님이 어떻게 죽었어요. CS 리스가 어떻게 표현했어요. 에? 근데 그 잠시의 그 괴로움을 못 이겨요. 우리는 어떤가요? 좋은 말로 하실 때잘 듣고 있습니까? 아 은혜에 감사해서 그렇게 눈물을 흘려놓고는 그 흘린 눈물의 가치를 확보하고 있습니까? 아니면 꼭 당한 후에 후회를 하시고 돌이킬 겁니까? 여러분이 살아가면서 점점점 어려운 일이 생기면요 은 여러분들 주의하셔야 됩니다 하나님이 경고하시는 거예요 점점점 일들이 산업계 어렵게 이상하게 나타나면요 그건 하나님의 경고라고 해도 틀리지 않습니다 좋은 말로 안 들으니까 아직도 말씀에 대한 가치와 능력이 확인이 되지 않아서 풀보다 못한 말씀이 되어서 여전히 하고 싶은 대로 하고 있습니까? 최소한 성도라면 십자가의 가치와 능력을 아신다면 정말 미안하여 죄송하여 몸둘바를 모르겠다면 아니 최소한의 양심이 있다면 주신 이 생명의 말씀 진리의 말씀을 한 구절만이라도 자기 마음 판에 깊이 새기고 새기셔야 하고 그리고 그 말씀대로 순종하게 하시려고 기다리고 기다리고 계신 전능하신 하나님께로 꼭 나아가서 보험을 청하는 그 귀한 기도시간만큼은 놓쳐서는 안되는게 엘리스 우리가 선택해야 될시간인거예요 그것을 놓치지 않을 때엘리스의그 시간을 놓치지 않을 때 우린 그때 사울이 바울이 되었듯이 야곱이 이스라엘이 되었듯이 새롭게 창조된 자신을 발견합니다. 이제 결론입니다. 승리하고 싶으십니까? 정말 안전하고 싶으십니까? 주님하고 동행하고 싶으십니까? 그 해답은 하늘, 우주 저 끝에 있지 않고 바다 저 깊은 곳에 있지 않아요. 큰돈으로 구입해야 되고 권세를 가져야지만 가질 수 있는 해답이 아니에요. 마치 에즈이프 에어 공기처럼 우리 주변에 있는 워러물처럼 바람처럼 언제나 우리와 함께 하고 있어요. 말씀이 우리의 해답인 말씀이 저 하늘 우주 끝에 바다 저 깊은 곳에 있는 게 아니라 물처럼, 공기처럼 같이 있어요. 얼마나 쉬운 곳에, 얼마나 편리한 곳에 그 지혜의 말씀이 우리를 기다리고 있는지 아세요? 시편 1 1 9편 가보세요. 시편 1 1 9편 시편 1 1 9편 97, 98 시편 1 1 9편 97, 98 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요. 물처럼 공기처럼 사랑하는 거죠. 내가 그것을 종일 묵상하나이다 은혜가 있는 사람은 물 위에 걷는 것, 귀신을 쫓는 것, 죽은 자를 살리는 게 기적이 아니라 은혜를 아는 사람은 보는 게 기적이고 듣는 게 기적이고 먹는 게 기적이고 일하는 게 기적이고 내 가족이 있는 게 기적이고 내가 생각할 수 있는 게 기적이고 그게 기적이에요. 공기가 기적이고 물이 기적이고 공기를 주신 하나님을 믿게 된 것이 그게 기적이지. 물이 를 걷고 죽은 자를 살리는 게 기적이 아니란 말이다. 그러니까 뭐라 그래요. 구제절에 말씀을 그렇게 사랑하는 거예요. 너무나 흔한 말씀인데 얼마나 흔해요. 얼마나 물이 흔해요. 얼마나 공기가 흔해요. 그러나 지독하게 사랑하는 게 진짜 은혜를 하는 사람이에요. 불의 소중함을 안다면 어찌 물의 소중함을 공기의 소중함을 모르겠어요. 그러면 그거를 창조한 대한말씀이 어떻게 우리의 삶 속에 중심이 안될 수가 있어요. 근데 그게 멀리 있습니까? 바다 저 깊은 곳에 있습니까? 물처럼 공기처럼 있잖아요. 사랑해야죠. 이렇게. 구제팔절 주의 계명이 항상 나와 함껌으로 물처럼 공기처럼 그것이 나를 온수보다 지혜롭게 하나이다. 그것을 항상 종일 묵상 하나이다. 물에 대해서 얼마나 묵상했고, 공기에 대해서 얼마나 묵상했습니까? 거기에 대한 감사를 모르면, 말씀에 대한 감사를 어떻게 알겠어요? 항상 가치 있는 말씀에 항상! 신명기 10, 10, 30장 갑니다. 신명기 30장. 신명기 30장. 14절부터 11절 수도 있습니다 11절부터 거기 그렇게 써 있잖아요 이미 배웠지만 30장 11절 내가 오늘날 내게 명한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요 먼게 먼 것도 아니요 하늘에 있는 것도 아니니 내가 이르기를 누가 우리를 위해 하늘에 올라와서 그 명령을 우리에게 가져어 우리에게 가지고 서 우리에게 들려 행하게 할, 거, 할 것이 아니고 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니니 내가 내게 내게 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너가서 그 명령을 우리에게로 가져와서 우리에게 들려 행하게 할, 거, 할 것도 아니라 말씀은 어디에 있다고요? 공기처럼 물처럼 오직 그 말씀이 내게 심히 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있은 주 내가 이를 행할 수 있으리라 보라 내가 오늘날 생명과 복과 사명과 화를 내 앞에 두어온다니 누구 책임이에요? 구원이 하나님 책임이에요? 내 책임이에요? 내 책임이에요. 말씀이 중심이 되어야 합니다. 물론 새로운 길인 말씀은 누구든지 한 발자국만이라도 앞으로 나가기가 어려운 게 사실이에요. 말씀이 진리기 이 때문에 소중하기 때문에 그만큼 우리가 악질이기 때문에 친해지기가 어렵습니다. 그런데 우리의 말 한마디와 우리의 한 발자국도 주님과 동행하려면 예 자신과 세상의 유혹과 얼마나 어떻게 싸워야 할까요? 하나님께서는 많은 수확으로 많은 수확으로 많은 돈으로 세상에서 자랑하라고 하시지 아니하셨습니다. 그걸 성공이라고 하지 않았습니다. 누가 더 나의 말씀을 사랑하느냐? 그래서 누가 주님을 더 따라가느냐로 평가하십니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사울처럼 준수할지라도 암몽과 전쟁에서의 승리를 거두며 자신을 조롱한 자들을 용서하는 관용을 드러낼지라도 그래서 최고의 왕으로 인정받아 이스라엘의 초대 왕으로 등극이 되었지만 말씀이 없는 왕, 자기 기준에서 벗어나지 못한 왕은 결국 실패한다는 것을 사울을 통하여 일깨워주십니다. 하나님의 나라하고는 전혀 다른 세상의 정신과 물질만을 선호하는 삶은 승리와 연합을 이룰 수 없음을 알고 살아가는 내내 살아가는 우리의 일생 동안에 세상을 기독교식으로 생각하게 하시고 인생을 기독교식으로 여기게 하여 주시옵소서 그래서 우리가 있는 것에 진정한 기쁨과 화목이 이루어지는 증인들로 부족하지 않게 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘, 아멘.